0: Bienvenidos amigos de Televisoras del Pacífico a Enlace Deportivo. Hoy, hoy ten, tenemos un programazo para que se quede con nosotros de aquí hasta las 2 de la tarde. Arrancan las semifinales de la Liga MX, las Super Chivas, las Galácticas. Ojo con las Chivas, eh. Ojo con las Chivas. Enfrentarán a León hoy por la noche.
1: Lo vamos a analizar. Las Galácticas. Bueno, hay <risa> movimientos, cambios de técnicos en el fútbol mexicano. Vamos a platicar de ello. Equipos que van a estrenar entrenador de cara al próximo campeonato.
2: Bueno, y vamos a seguir platicando de lo que respecta a la Liga Mexicana del Pacífico. Los Caballeros Águilas de Mexicali emprendieron el vuelo arrancando la segunda vuelta de la LMP.
3: Y más de la Liga Mexicana del Pacífico, Tomateros de Culiacán caen ante Venados de Mazatlán en el primero de la serie. Eso estaremos analizando hoy en Enlace Deportivo. Y con todo esto comenzamos el programa Enlace Deportivo.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo de TVP, por supuesto, para todos ustedes. Listos para platicar toda la acción de lo que es el deporte y Ay, platicar perdón. de las. ¿Cómo dijiste? La Supercats. me da muchísima
0: risa, ¿sabes por qué? A Porque. Ver. No, no,
1: no, 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 no le creo. El chiste, no no pero creo.
0: Bueno. Te esperabas tú en el pasado mes de julio. Estar presentando unas semifinales con
1: las Chivas. Mira, ¿te acuerdas? <risa> ¿Te acuerdas? A, a, ante tu risa burlesca. No, no, no. Te acuerdas. Es risa te acuerdas acuerdas si da si mucha quiere? risa. Revisa el programa, y es cierto. Y, y sostengo mucho tema. Pero ¿recuerdas cuando yo les dije, Chivas debe de ser considerado? No, ahora vas te a decir reírte. que No, 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 no. Ahora vas a decir a que dijiste que Chivas no, iba espérame, a llegar a semifinales. Déjame terminar. Yo no lo esperaba aquí y tienes razón. Yo lo que decía por el nombre Por lo que significa Guadalajara Porque hasta te reíste en aquella ocasión ¿Recuerdas que lo dije? Sí, por supuesto. ¿Recuerdas que lo dije? Sí, claro. no Y sinceramente, y lo sostengo No por el plantel que tiene Por el nombre que es Guadalajara Está obligado no solo a estar en semifinales Sino en final y ganarla Si Chivas cae ante León no, debe, no, no, no es conformismo para Guadalajara El mismo Peláez dijo Aquí se va a hablar de títulos Se va a hablar de campeonatos que dio un golpe tremendo, es cierto, eliminar al América es un golpe tremendo para el Guadalajara, sobre todo por el momento que vivía Chivas, sigo pensando que no va a ir más allá de semifinales. Creo Pero que Avisaid. León juega mejor que Chivas. Ojo, y tengo que reconocerlo y tengo que aceptarlo ante lo que se diga que Chivas jugó muy bien la etapa de semifinales y con todo merecimiento está en la antesala de la gran eh,
0: Yo sí creo, yo creo que Chivas tiene hasta para llegar aquí. Mi punto de vista Yo también Iniciando sí. la temporada, te comentaba Yo colocaba a Cruz Azul, a Tigres, a Monterrey A la América, los mismos de siempre Y en quinto lugar, yo ponía a Chivas Yo creo que Chivas ya dio lo que tiene que dar Y de aquí a que venga es muy bueno No como institución, sino por equipo Y por lo que ha he hecho en los últimos años Hablamos de un equipo que no había avanzado liguilla En tres años y
1: medio Sí, de hecho sí pero bueno, cedo la palabra a Ernesto y a José Manuel.
2: Sí, yo, yo antes de comenzar quiero hacer un paréntesis, ¿no? Este, primero que nada, eh, pues por el sensible fallecimiento de, de uno de nuestros compañeros, en el caso de Juan José Vázquez Galindo, un fuerte abrazo para, para su familia, este, sin encontrar palabras todavía para para lo, lo que ocurre no el, el líder sindical de, de Citatir aquí en Mazatlán, este y que por tantos años laborando en esta empresa, antes que nada yo, yo aprovecho no el espacio para abrir este paréntesis y, y por supuesto pues el estar de luto no acá en Mazatlán eh, por parte de TVP y sobre todo en Citatir por el fallecimiento de, de nuestro compañero colaborador en el caso de Juan José Vázquez Galindo, pues un, un abrazo hasta el cielo, ¿no? Y, y pues ahí está, ahorita yo retomo el, el comentario referente a, a lo que viene a ser esta, esto de, de, de Chivas, no y solamente quería abrir con esto porque, pues, fue de las personas ¿no? que le abrieron la oportunidad a un servidor, este, pues, ya en, en aquel 2012, ¿no? cuando buscaba un espacio para entrar a la televisión, pues ahí se presentaba esto y, y pues, agradecerle. Ya no lo tenemos aquí en, en, en persona, pero, pues, sí, sí, siempre en nuestra Un abrazo
1: familia. para su familia, José Manuel.
3: Por supuesto, hablando un poco de lo deportivo y lamentamos la pérdida que tuvimos aquí en Mazatlán... ...vamos a concentrarnos en lo deportivo y yo sí veo candidato a Chivas para llevarse el partido de ida, por supuesto... ...porque mi fundamento es el siguiente, te pegó Puebla en la ida en los cuartos de final, creo que es suficiente... ...habla de un poco de lo débil que viene a ser el medio campo, no el medio campo, sino el sector ofensivo también de León porque en el sector ofensivo los pases, lo tuvi... el pase en sí lo tuviste porque fueron autogoles y tuviste la oportunidad de anotar un penal. Eso habla un poco de lo que no pudiste generar en el ataque. Chivas sufrió la baja de Isaac Brizuela. Sí, puede... es un papel importante, un jugador que puede pesarle en el papel en el once inicial, pero tienes a Can... al Canelo Angulo, JJ Macías, que ya regresó a la par, Alexis Vega, que por... probablemente vaya a tener... ...minutos en este encuentro, Raúl Gudiño que está en buena forma... ...jugadores que están bien, Uriel Antuna más que cabe mencionarlo... ...y Cristian El Chicote Calderón que fue el encargado de eliminar al América... ...creo que tiene con qué pelear del equipo de Chivas al conjunto de León.
1: Mira, eh, en el sentido, perdón, en el sentido futbolístico... ...y en el sentido de una liguilla del fútbol mexicano... ...obvio que no se le debe de descartar al Guadalajara, estoy consciente de eso de que Chivas no se le puede descartar, de que cerró bien el torneo, de que eliminó bien al América, como lo decías hace un momento José Manuel, el claro reflejo de un seguidor de Chivas que tenía tres años y medio sin tener a su equipo en la liguilla. Y bien, está bien, hay que... Hay que... Eh, reconocer ese tema y felicitar a los seguidores del Guadalajara después de tanto tiempo sin tener a su equipo en la ronda de la liguilla, tres años y medio, si sí es mucho, si sí es mucho para, para Chivas, vaya, un torneo que no clasifiques es mucho, ahora imagínate tres y medio, pero bueno, bien, está en la etapa de semifinales, eliminó bien al América, insisto, recalco el tema del fútbol mexicano, no sería extraño que Guadalajara se metiera a la gran final del fútbol mexicano, jugó bien ante América, insisto, cerró bien el torneo. Pero hay que reconocer que enfrente tiene al equipo que mejor jugó a lo largo del torneo el equipo más regular de todo el campeonato como lo fue el cuadro de Esmeraldas de León y que si bien es cierto tuvo ese ligero tropezón ante Puebla en el partido de ida, resolvió sin problema el juego de vuelta. También consciente de que Puebla o Chivas no es Puebla, ¿no? Tendrá que concentrarse aún mucho más el conjunto Esmeraldas de León. Y que yo lo he dicho, eh, de que Ignacio Ambriz no me, no me convencía del todo, no me convence del todo, pero sí cuenta con un plantel muy importante y reconocer lo que ha hecho Ignacio Ambriz en este torneo, que tiene en la antesala de la final al equipo de León.
3: Oye, Abisait, y lo que resaltas ¿no? del plantel de Ignacio Ambriz, también hay que recordarle a la gente que nos está viendo que el Club León lanzó un comunicado en el que reportó que hubo un caso positivo de COVID. Ayer estábamos comentando de Isaac Brizuela, que será baja. Aún se desconoce quién es el nombre del jugador de León. Entonces, eh, ya nos daremos cuenta en el partido, por supuesto, quién es esa baja. ¿no? Eh, creo que ya lo había mencionado Ernesto que la Liga MX había sido muy estricta en que si tenías jugadores de baja, pues rascate por tus propias uñas y saca de la cantera o de donde puedas jugadores que puedan cubrir esa baja. Chivas está en problemas por las bajas de las lesiones, por los jugadores, los problemas extra cancha que ha tenido, pero creo que no le ha pesado tanto ese factor, tienes a Uriel Antuna, pues, ha subido muy bien Víctor Manuel Bucetich cubrir esas bajas, no sé si ese factor sea el mismo para Ignacio Ambriz con la baja que aún no sabemos quién es.
2: Do, dos técnicos que se han venido consolidando poco a poco, uno más que otro, ¿No? En el caso de Nacho Ambriz, este, que es el de lo más reciente, eh, Víctor Manuel Bucetich ya comprobado en la liga, ¿No? Y ahora tratando de hacerlo propio ante un equipo que lo necesite y sobre todo con la popularidad que tiene el equipo del Guadalajara en la historia que que tiene no en el tema de Nacho Ambriz no criticado incluso por mí cuando estuvo en América pero también a veces somos injustos con los técnicos porque con lo que tiene es con lo que tienen que claro. hacer jugar en la forma que tiene que ser jugar un equipo y no siempre van a jugar de la misma manera no y creo que con lo que tiene Nacho Ambriz en el equipo Esmeralda le ha dado para desplegar un buen fútbol y que lo ha mantenido como el favorito no para obtener y para campeonar en este Guardianes 2020 vamos a ver qué resulta va en los partidos de ida en lo que fueron los cuartos de final la ida marcó prácticamente el rumbo ¿no? de lo que iba a ocurrir, a excepción de León contra Puebla, precisamente, ¿no? pero los demás partidos así lo fue. ¿no? La ida terminó por marcar un rumbo de lo que fue el desenlace de, las, de los cuartos de final. Y hoy va a ser importantísimo para Guadalajara tratar de sacar provecho de jugar en casa, eh, ahora sin público, solamente fue un partido, pero tratar de sacar provecho de jugar en casa y, y a ver qué hacer, ¿no? Sa saber qué hacer, porque le damos mucho crédito a Guadalajara por cómo elimina a la América, pero al final de cuentas lo elimina con tres disparos de media distancia y no con una jugada que termine, que culmine en gol, ¿no? Una jugada elaborada al final de cuentas, sino por individualidad por parte del Chicote. Y lo también. de León
0: no es casualidad. Hay que recordar que hace año y medio llegaron a una final contra Tigres. Eh, recordarán ustedes ese gran momento de Macías que anota más de 20 goles en un año futbolístico, lo hace con León. ...la siguiente temporada no alcanzaron a llegar a la final... ...se quedaron en, en semifinales... ...y es un equipo que ha trabajado bastante bien... ...yo se sí sigo colocando a, a, a León por encima de las Chivas... ...pero no descarto a Guadalajara... ...es un equipo que viene motivado, tiene mucho ímpetu... ...lo comentó ayer el Tata Martino en diferentes entrevistas... ...él miraba muy bien a Guadalajara... ...porque son futbolistas muy jóvenes... ...yo insisto, yo creo que Guadalajara ya dio... ...todo lo que tenía que dar... ...no van a contar con el Canelo Angulo por tema de lesión... Ya podrá estar disponible Macías No creo que arranque como titular Quien sí creo que lo hace es Alexis Vega Hoy por la noche tendremos un partido Muy, muy interesante Y que si Guadalajara aspira a llegar A la gran final Que puede suceder, insisto No tiene ese equipo con el cual fue campeón Con Matías Almeida en el 2016 Pero es una situación similar Entró como ocho chivas Le tocó enfrentar a, a, a algunos equipos Y al final pues eh, logró siendo, Bueno, no entró como ocho, entró como cuatro Llegó, se terminó siendo campeón Ante el conjunto de los Tigres Yo insisto, Guadalajara tiene argumentos Suficientes para estar aquí Bucetich le cayó Como perlas a la, a la perra Tapatía, vaya la redundancia Y yo confío en Bucetich Es un hombre, es el técnico que más finales Ha disputado, no es el que más ha ganado Pero siempre está ahí Algo tiene Bucetich Y yo confío en esta base joven Que tiene Guadalajara
1: Sí, mira, ir para atrás, ir para atrás, pues ya, ya, queda en el olvido, ¿no? Como lo decía Ernesto, que tiene mucha razón en ese comentario. Se apunta Ernesto de que fueron tres individualidades, pero al final yo lo comentaba y lo decía. No puedes decir que un solo jugador elimine un equipo, sino todo el plantel de Chivas que jugó mejor, mejoró, fue mucho mejor que América, sobre todo en el tema de contundencia. Pero el punto que da Miguel. Pues es cierto, ¿no? Y hay que reconocer el tema de Víctor Manuel Bucetich, que sin tener ese plantel comparado, como dices Miguel, que tampoco era mucho el ah, que era tenía Almeida. Isair, no, no, era sí, buenísimo. pero no era para ser campeón. La verdad, no? no era para ser ¿Estaba campeón. Estaba Pizarro, para mí? No. Alan Pulido, creo, creo que para Vázquez, mí no, pero al final lo hizo y lo hizo muy bien, ¿no? No, y es que, Miguel, si tú te acuerdas año y medio, acuérdate las plantillas de Monterrey y de Tigres nada más. Nada más acuérdate de esas dos sí, plantillas que estaban muy por encima no, no. Y de, y de actualmente, Guadalajara. Actualmente, y al final sí, terminó ganando. y bien ganado. Pues bien ganado actualmente y bien las plantillas no, de Miguel, Monterrey Miguel, y Tigres
0: están por encima de todos. Ese torneo eh. no era el
2: que mejor jugaba sí, no, Chivas, no, eh. era, no era, no era. digo. Que, lo ganó que lo, bien, que lo ganó las con mérito. que te da la Liga MX, así como la han aprovechado otros equipos, también la aprovechó Exacto, Chivas, el plantel no, no
1: era malo, no, yo coincido no. contigo, no era malo el no plantel. No era malo, no era malo tampoco. Pero no era, dentro no, de los no. cuatro mejores yo creo que no estaba que para sí. campeonar. Yo creo que sí, era Yo bueno. creo que no, pero al final ganó y ganó que... con mérito. Digo, ¿para qué nos regresamos tan atrás? Hay que venirnos a esto. Eh, lo que tú dices, Miguel, es una realidad, el tema de Bucetich con poco, porque es poco lo que tiene Chivas. Yo me mantengo ah, de que es poco es lo que tiene Guadalajara. Y ha sabido hacerlo jugar bien. Dame un bien ranking del 1 al 18, antesala.
0: ¿en dónde está Chivas? Para mí, pues
1: ahí está, ahorita no, no, está entre no, no, los cuatro mejores. del usted terminó en la tabla general. ¿El 1 al en este 18, momento? ¿en dónde está Chivas? En plantel. En el octavo, séptimo, octavo. En plantel, séptimo ¿En plantel? octavo, y ahí está la prueba donde terminó en la te Bueno, guía, a ver, en, te pregunto, para clasificar. Te,
0: pregunto sí. te pregunto, pues te estoy respondiendo Monterrey, lo que Monterrey me perreite plantilla según tú para estar en lugar número 6. Claro que no, Monterrey tiene la mejor plantilla del fútbol mexicano, hombre por hombre. hombre Entonces por hombre. más razón
1: me das, más razón sí. me das pero, que la plantilla de qué? Chivas no es para estar en donde eh. está. Para mí sí, para mí, para no. mí sí. Pero mira, Digo, al final futbolísticamente, mí, sí. al final que la futbolísticamente
0: sola no juega, está. ¿Eh? La plantilla sola no juega, y está eh, el técnico. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, es que, tú exacto, me preguntas, eso, en un ranking que
2: con jugar dos yo cosas, lo pongo... Eh. Se tiene que conjugar en donde terminó, nivel futbolístico y se tiene que el sistema de juego, ¿no? para dar. Al el final en donde terminó en lo que fue sí. el
1: torneo, terminó en séptimo lugar. Yo ahí lo colocaba Guadalajara. Ahora, ya futbolísticamente mejoró mucho. La liguilla es otro torneo y se mete. Pero yo siempre te dije, y es más, ninguno lo pusimos dentro de los 4, 5, 6. A Pero Chivas. Avisaí, de ninguno. Las mejores tres plantillas, Yo que te decía, Chivas va a arañar Liguilla a lo mejor. Avisaí, que, y terminó arañando. De y las se metió. mejores
0: tres plantillas del fútbol mexicano, nada más está Cruz Azul, ¿eh? De las mejores tres. Cruz León Azul, juega Monterrey, muy bien. Y, Tigres, y, y no es de ahorita no, 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 y tú mismo no, 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 lo dijiste. no hablo de juego. Yo no hablo de juego. Yo no de juego. Hablo de plantillas de futbolista. Tigres, Tigres, yo hombre ya no lo pongo dentro de las no, mejores ¿cómo plantillas. ¿Cómo no, cómo no, avisa ahí. No, Tigres ya no, Tigres ya Guiñac no, no, Tigres ya viene arrastrando. Guiñac no está. Desde hace un año. Carioca Pero no nada stop. más Guiñac, pues
1: no, ¿No ahí stop? está la prueba. Bueno, ahí te a va. Goleó Guiñac, en América, a Tigres lo volvió a América, lo volvió Chivas, Guido, le Guido pasó Pizarro. por encima Cruz Azul, na, no, na, no, na. No. Hugo Ayala, de tígeres, Carlos Sanchedo, Nahuel Guzmán, Luis Quiñones, Julián
0: Quiñones, en diciembre, el año pasado, en Valencia. Te estoy dando diciembre, en diciembre, el año pasado le trae un baile
2: en América. El Chácter, y ve cómo le fue. No, bueno, o lo, sea, lo de Tigres eh. ya fue, lo de Tigres, lo de Tigres. La ya mejor fue. plantilla no te dice ya nada. Bueno, Guiñac es cualquier
0: hijo de vecino entonces. Pala, pala, que regresamos, se vengan a Mazatlán entonces. Ya, que Mazatlán les pague a ver si pueden jugar con regresamos, un equipo chico. Regresamos Son futbolistas pausa. top, hombre. No le faltes al respeto a la historia del fútbol.
1: De regreso en Enlace Deportivo, nada más porque me cortaron, ya íbamos a corte. Si hablas de historia, Miguel, el América es el número uno y se acabó, ¿no? La historia de ayer para el atrás. América, el de América ayer jamás para jamás atrás se acabó. El, o sea, el América de ayer jamás para el ha Hablando de tigres, como André hablo André de tigres, hablo del tema de Tigres. Hablo del tema de Tigres. Bueno, a 8 de Pierriña. la noche... ocho de, de la noche, 8 de la noche. El partido Chivas contra el conjunto de Esmeraldas de León en la Casa del Guadalajara. Sin público, ¿no? Regresan a jugar sin público.
2: Efectivamente, y hablando del de más de la Liga MX, a pesar de que todavía no termine este torneo, pues algunos equipos que ya quedaron eliminados, hay que buscarle la baraja, ¿no? De qué... Y con qué van a encarar el siguiente torneo unos que se quedaron sin técnicos que despidieron. Y en el caso de Luis Fernando Tena, que por cierto fue uno de los que despidió el Guadalajara en este actual torneo, pues ya tiene equipo, ¿no? Ya tiene equipo Luis Fernando Tena, ya fue presentado con el equipo de Juárez, con el conjunto de Bravos y ahí está, ¿no? Un técnico ...pues no, no, no le podemos demeritar mucho, ¿no? De lo que ha hecho en su carrera, pues simplemente le ha dado el logro más grande al fútbol mexicano. Este, y ahora ante un equipo modesto que va a tener una, un gran, gran compromiso... ...y un gran reto en el caso de Luis Fernando Tena, ¿no? Sí, un
1: hombre que, como bien lo dices, Ernesto, eh, fue campeón eh, la medalla de oro... en ...los Juegos Olímpicos en el 2012 allá en Londres con el equipo mexicano. El último hombre que hizo campeón a Cruz Azul... El que le dio uno de dos títulos, si no me equivoco, Monarcas Morelia, eh, fue Luis Fernando Tena, un buen técnico. No sé qué pasa con, con Luis Fernando Tena, por qué tropiezo tras tropiezo eh, después de esos triunfos que, que hemos platicado y veremos cómo le va con Juárez. Hay que decirlo, Juárez es un equipo pequeño del fútbol mexicano. Vamos a ver eh, a qué va a llegar, me refiero, si va a haber presupuesto, qué contrataciones va a haber... ¿O a qué va a llegar Luis Fernando Tena al conjunto de Juárez? En Juárez hay dinero, ¿eh? Hay sí, no, dinero. sí hay, sí hay. Juárez Pero una hay cosa dinero. es que haya y otra cosa es sí. cómo lo vas a invertir o en qué vas a invertir o si realmente vas a invertir. De que hay lana y lana, hay mucha lana.
3: Mira, Luis Fernando Tena llega a su décimo equipo, el FC Juárez, un equipo modesto, lo mencionabas Ernesto. Tiene figuras, Darío Lescano, que suena para salir del Juárez, y también Marco Fabián, que no se ha visto como esa figura que apuntaba para mucho serlo. Él prometió en conferencia de prensa que no iban, iban a prometerle puntos, que iban a estar peleando en los primeros lugares, pero sí clasificarse a la liguilla. Recordemos que se quedó al borde del repechaje y pues ya sabemos lo sucedido, ¿no? Con Puebla que le pegó... Llegó primero a León y luego cayó eliminado, pero otra historia hubiera sido distinta si Gabriel Caballero hubiera dirigido mejor el equipo y hubieran conseguido la victoria como debía de ser. La consiguieron, pero creo que le faltó un poco más no, a este equipo de Juárez, un poco más de dinámica en el equipo, aprovechando ese delantero letal que ahora es buscado por muchos equipos de la Liga MX.
0: Insisto, si un equipo no avanza entre los 12 mejores, es fracaso, se si tiene que ir el técnico, se si tienen que ir todos. Si Bravos de Juárez con Luis Fernando Tena no logran la próxima temporada hacer lo mismo, pues creo que estaríamos hablando de un fracaso más en la historia de este técnico.
2: Muy bueno y todo, pero... Es que la llegada de Tena tiene que ir acompañada con futbolistas también, ¿eh? Porque puedes traer al mejor técnico, pero si entregas un plantel que a lo mejor Exacto. no vas a poder aspirar a mucho, pues qué tanto le puedes exigir también Ahí a está técnico, Bucetich.
0: ¿no? Ahí no, Nos llevó a, a Chivas a donde no pudo Luis Fernando Tena con este equipo.
1: No, y es que es una realidad, Luis Fernando... De tres técnicos que llegaron a las Galácticas, como les llamabas, fracasó Tomás Boy, ¿sí? fracasó eh, Luis Fernando Tena y ahora hasta con Bucetí se dieron las cosas, ¿no?
2: Cardoso, ¿quién más estaba ahí? Sí, un montón. Cardoso, Bansky. Sí, pero de estos
1: últimos, ¿no? De, de esta última etapa de Guadalajara ya con la llegada de Ricardo Peláez.
0: Sí, fue Luis Fernando Tena. Sí. De hecho, en Tomás Boy ni siquiera fue contratado por, por él. Y que será interesante Yo quiero ver a Luis Fernando Tena eh, Con un equipo pues, de Juárez Que tenga la capacidad de ir hacia adelante Yo insisto, un buen técnico Puede hacer jugar un equipo pequeñito Lo puede hacer jugar muy bien Vimos a Guede con Monarcas Que le está yendo muy mal Ah, por cierto, no sé si me estoy adelantando Pero reportan eh, Mi amiga eh, Brenda Alvarado Reporta ya en Tijuana Que Guede pidió a Sansores Y a Gonzalo Jara Serían futbolistas que están viajando estarían viajando a Tijuana para reforzar de Mazatlán a los Cholos de Tijuana, así que vamos a ver.
1: Bueno, en Toluca, en Toluca también hubo movimiento en cuanto a director técnico regresa Hernán Cristante ah, con el equipo ah, de los eh, Diablos Rojos del Toluca. Digo, en ocasiones los equipos se enfrascan en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo Y vamos a ver qué tanto le puede es funcionar Es nunca los en corres, ahí tema... visto ahí ¿Para sí, qué los corres? Pues sí, en el tema de Toluca sobre todo porque no ha pasado nada, ¿no? Y sigues con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo
2: Sí, yo creo que Toluca ya tiene rato que dejó de ser el protagonista a título, ¿no? De, de la Liga MX, como hace algunos años se pudo haber convertido este conjunto del Toluca, ¿no? Se ha perdido la magia, creo que muchas veces el aspecto de la gerencia deportiva al traer buenos futbolistas también involucra mucho, ¿no? el Más allá de lo que te puede hacer un técnico, insisto, en ese aspecto para poder campeonar o ponerte como un serio candidato. En el aspecto de Hernán Cristante entendería que regresara si en algún momento le había ido bien con este equipo, si en algún momento lo hizo campeón si en algún momento hizo mucho con, con el equipo del Toluca, pero al final de cuentas terminó pasando lo mismo como con otros técnicos, ¿no? Entonces, eh, pues ahí está dentro del carrusel de la baraja de técnicos que hay en el fútbol mexicano. Pues,
3: yo creo que el equipo de Hernán Cristante dirigido del 2016 al 2019 eh, era más basado en las individuales que tenía, tenías a Leo Fernández, tienes ahorita a William Da Silva, tienes a Rubén Zambuesa, creo que han sido los referentes en el conjunto en los últimos años y en las últimas temporadas que ha habido con los Diablos Rojos de Toluca por supuesto que eh, ya apuesta la directiva de Toluca por el sistema de juego de Hernán Cristante que yo considero a mi realización de lo que debe de ser creo que pueden hacer un buen parado técnico a lo mejor lo que busca Toluca es un proyecto a mediano plazo
2: todo, todo, todos los equipos en la Liga MX buscan proyectos a corto y, a, ...y si acaso me lleno el plazo, ¿no? Pero el técnico o la directiva que diga traemos un proyecto a largo plazo... ...no, sabemos que lo que va a terminar pasando, sí. ¿no? Hernán Cristante tendrá que dar resultados en este torneo si no Oigan, se va. y lo que
0: sorprendió, a mi punto de vista, a mí me sorprendió... ...es la destitución de Juan Reynoso de Puebla. Se fue Juan Reynoso después de avanzar a Puebla a los cuartos de final... ...hizo un buen juego contra León, una campaña de ensueño... Y al final pues le dan las gracias al técnico peruano. Digo, yo quiero pensar que hay algo en el fondo de esta situación, porque sí. con todo respeto Puebla es uno de los equipos destinados a pelear en la zona baja y ahora hicieron milagros para clasificar y lo hizo Juan Reynoso muy bien.
2: Miguel, tú, tú aquí lo catalogabas con un equipo de fútbol de categoría de ascenso, de liga de desarrollo, premier, ¿no? Por los futbolistas, con lo cual se había reforzado este conjunto, ¿no? Y que al final de cuentas arrancó muy bien el torneo. Recordamos que la aparición de Mazatán FC en su primer partido fue goleado, ¿no? Por este conjunto del Puebla y posteriormente cayó en altibajos, pero le alcanzó para mantenerse y poderse meter a lo que viene a ser el repechaje y pegarle a quien le pegó, ¿no? Al final de cuentas que le costó bastante el conjunto del Monterrey, ¿no? Y llega esta noticia donde aparentemente lo que se tendría que dar para el Puebla más allá de la institución del técnico era también la llegada de buenos elementos que pudieran concretar algo mejor para el conjunto de Puebla y yo creo que hay un trasfondo después de la salida este de este... Miren, entrenador, mis, en,
1: ¿no? en lo que a mí respecta en cuanto al Puebla... Es cierto, Puebla tiene años que no pasa por sus mejores momentos, incluso jugando en la Liga de Ascenso eh, hará unos 8 o 9 años aproximadamente, regresa al máximo circuito en donde se ha mantenido. Creo que Puebla sí estaba para clasificar, para buscar ese lugar 12, lugar 11... ...más o menos por ahí es lo que le alcanzaba para Puebla... ...pero sí de un golpe tremendo la eliminar a Monterrey... ...entonces a mí sí me termina extrañando... ...el por qué corren a Reynoso... ...¿por qué? Porque un objetivo era calificar yo creo... ...y creo que ya lo que viene después es ganancia... no. ...pero sí eliminar un equipo como Monterrey... ...te viste mucho, te viste mucho porque Monterrey... ...era el campeón, era uno de los favoritos para campeonar... ...y que llegue esta noticia de la destitución... No sé, yo no tengo claro si fue renuncia, si fue despido, si fue vencimiento de contrato o qué, pero sí suena un poco raro, sea lo que sea, que salga Reynoso del equipo del Puebla. ¿eh? Yo tengo
0: una pregunta ahorita que estábamos platicando de Cristante y de Tena. ¿Hay crisis de técnicos en el fútbol
2: mexicano?
1: No hay mucho, ¿eh? No hay mucho, Miguel. Porque Creo que mismos. no hay mucho. ¿Y qué hacemos ahora?
2: No y, y
1: fíjate,
0: pero
2: ya... Miguel, pero también en cierta modo tenemos culpa nosotros porque vemos a Palencia y por qué llega Palencia, ¿Qué, qué méritos tiene sí. y, y nosotros queremos a lo mismo es que también mira, y que llega fulanito. Dar, ¿pero por qué llega fulanito. Te voy a dar tres nombres, es correcto. jóvenes
0: y que pueden hacer carrera. Palencia, este Rafa Puente Jr. y Marcelo Leaño el que está con el tapatío. Son tres técnicos muy jóvenes. S sabes,
2: ¿Sabes quién me gustaba a mí? Eh, Quien le estaba dirigiendo a Necatse? que después pasó al conjunto del Guadalajara, ¿no? En, en ese caso, ¿no? Sí. Mira,
1: con todo respeto, Miguel, a los tres que dijiste, el último no lo conozco. El tema de Palencia. Ah, el tema de Palencia.
2: Exactamente.
1: Pues qué podemos no, decir. ¿Qué no, te no, puedo decir pues de Palencia? Es que, y el, que iba tema, a hacer Palencia el tema de Palencia con más El tema de Rafa ahí, Puente. Papá. El tema de Rafa Puente. Uy, ha sido inestable. Ascendió a Lobos. Eh, ¿Qué iba Bap? a hacer con el
0: Atlas? Avisaí? Pues
1: sí, pero estuvo en Querétaro, estuvo en Atlas, Lobos va ahí más o menos. El contor, de hecho ya desapareció el plano, ¿eh? al menos en, este, bueno, en, el, entonces, en estos hay últimos que hay meses Hay que traer a, desaparecido. A,
0: a, a Romano, hay que traer a, a Profe Carrillo. ¿Qué es
1: lo que te iba a decir? Muchos de ellos ya desaparecieron, mm. ¿eh? ya muchos de ellos están prácticamente borrados. Vamos a ir a una pausa, regresamos, hay más aquí en el El pastor,
0: deportivo. que venga el pastor, Matías Almeida, un técnico de verdad.
3: Ayer fue un día histórico para el fútbol mexicano porque aunque solamente jugó 10 minutos en el Atlético de Madrid contra Bayern Múnich, eso fue suficiente para que Héctor Herrera sea el mexicano con más partidos jugados en la historia de la Champions League. Dejando atrás a Javier Hernández, Herrera llegó a 47 partidos en el mejor torneo de clubes del planeta defendiendo tanto el FC Porto como el Atlético de Madrid. El jugador del FC Barcelona, Sergi Roberto, ha contraído el coronavirus y pese a ser asintomático ha sido aislado en su domicilio donde seguirá recuperándose de la lesión muscular sufrida a finales de noviembre en el partido contra el Atlético de Madrid. Los equipos que participan en la liga de balompié cada vez son menos y ahora solo quedan 10 clubes vigentes en la primera temporada de este proyecto que ha sufrido demasiado con el aspecto monetario. Razón por la cual cuatro instituciones más han quedado fuera del torneo. Los Cabos FC, Club Veracruzano, Acaxes de Durango y Real San José son los equipos que ya no continuarán con su aventura en la liga de balompié que vive su primera temporada como torneo alterno a la liga MX.
1: Adhesivo ideal para lo que necesitas. Pega vitro, polimor y pega azulejo. Ideales para tus remodelaciones. Pide que te instalen piso sobre piso. Recuerda tus pisos y muros con los mejores adhesivos de la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero, Niasa.
2: Pero vámonos a ver lo que pasó ayer en el primero de la serie entre el equipo de los tomateros de Culiacán visitando al Teodoro Mariscal 3 a 2 a favor del equipo porteño con una gran labor del abridor por parte de Mazatlán, Gage. ahí estamos viendo los números, cinco entradas, de cinco imparables, permitió una carrera, destacando también la labor de Isaac Paredes, y en el caso de Héctor Mora, ¿No? A la ofensiva, y por tomateros de Culiacán, Aldo Montes, que ahí es dúo, se comportó bien desde la serpentina en la loma de los disparos, pero también, pues, el equipo de Mazatlán aprovechó los errores, ¿No? Alexis Wilson, que acercó al equipo de Culiacán en la novena entrada, con un cuadrangular, Un buen partido, ¿No? Al final de cuentas que el error de Mateo Gil terminó por darle rumbo a la victoria del equipo de los venados Fíjate, de Mazatlán. en el
1: tema en el tema de Aldo Montes eh, hace un buen trabajo no lanza mal seis dos tercios de entrada de las tres carreras únicamente fue limpia una carrera termina perdiendo el juego a mi punto de vista de manera injusta por el trabajo que realiza y enfrenta pues el equipo de venados de Mazatlán de una manera desesperada a iniciar ganar partidos rápido los errores enterraron lo comenta muy bien la eh, clave.
0: a los tomateros de Culiacán ayer Mateo Gil arrancó en la tercera base lo saca Benjamín eh, eh, Joy Meneses fue a cubrir la pradera derecha cambios necesarios que tiene que tener tomateros de Culiacán tras la baja de peloteros ahorita te voy a dar el nombre del pelotero cubano que va a llegar que todavía no es oficial pero va a llegar en un momento más te lo doy y en el tema de Matt Cage sigue llamando la atención segunda victoria en lo que va para él en la campaña fueron cinco entradas y lo de Jesús Pirela Espectacular. Siete juegos salvados. Pero, pero le pega, no, Pero saca la chamba. Le pega. Al final rescata, ¿no? Que es para los que lo contratan. Rescatan. Sí. Destacar también el tercer cuadrangular en la campaña para Alexis Wilson. No había eh, hecho ese número de cuadrangulares en una sola temporada. Que bien por él está respondiendo. Y al final, Tomateros hace muchos imparables, pero no a la hora cero.
3: Ahora, el de... Mira, fue, yo considero que fue un duelo de picheo muy cerrado. Uh -huh. Y ¿Por qué me, me comporto en esto? Porque vimos a Matthew Gage, eh, que estuvo trabajando por cinco entradas. Ya lo comentas, Miguel Hugo se comportó bien. Cinco imparables recibió. Jesús Pirela, la, la verdad que fuera del aire. Yo le comentaba a Ernesto, qué drama le gusta ponerle venados de Mazatlán. Era la última. Eh, solamente necesitaban un out lanzando bolas. Este También me gustó mucho lo que hizo Benjamín Gil. ¿no? Este, tiene la oportunidad, se coloca... El pescadito Figueroa en la primera almohadilla. Llega Jan Santi, le das una base por bola. Viene Ricky Álvarez que no está en un muy buen momento y lo ponchas y vas para afuera. Entonces se revierten las cosas, le pone más drama todavía, Tomateros de Culiacán le conectan un cuadrangular a, a Jesús Pirela, pero al final consigue lograr esa chamba, se persina y se bendice, esperemos cómo va en este segundo Ahora, juego.
1: Ahora, yo lo que te iba a preguntar, Miguel, eh, metiéndome un poquito al tema de Tomateros de Culiacán, ¿está corto el roster de Tomateros? Yo sé que hay bajas, lesiones y lo que tú quieras, pero un equipo que quiere ser campeón tiene que tener una muy buena banca, ¿eh? No, Debe no de tener creo. una muy buena banca.
0: No creo que esté corto de, de pelotero. Y te lo digo ante, ante lo las bancas que, bases no que tiene Tomatero de Culiacán. Es eh, nah. lo que
2: tiene el equipo nah. de Yo creo que sí, no. ¿eh? No. Yo
0: creo que ¿Quieres sí. ¿Quieres que te dé la banca de Culiacán? Tienes a Antonio Lamas, puede ser titular en cualquier equipo. Uh -huh. Tienes a Diego Madero que se viene recuperando recuperar. ¿Y ayer por qué no fue lesión? tercera base él? No, no sé, hay que preguntarle a Benjamín Gil. Por eso te pregunto, pues. Hay por que eso preguntarle a Benjamín Gil. Y jugó Ahorita... Mateo, comete bueno, pues error y ahí pero, es donde se viene la derrota. juegan pues. con Culiacán, pues. Ahí no, pues está pues Wink, juegan está Ramiro Peña, está Diego Madero, está eh, Antonio Lamas. Hay buenos peloteros que hay en Culiacán. Está Luis Roberto Verdugo, que es un gran prospecto de los cachorros de Chicago. Ahí está también con tomateros de Culiacán, que acaba de debutar. Culiacán tiene banca suficiente. Les está cortando no. el tema... Del yo Cardinero no. Central y el tema de Sebastián Altano Lizalde. Ahí está. Pues ahí es está, que pues, obviamente te iba. van a pesar,
1: Avisaí. Por eso iba. Obviamente por eso te iba, van a pesar. Pero hay que tener una muy buena banca. No, no, yo sigo no, teniendo mi ¿No te gusta la, no, no, sí, te la banca saqueras, que
2: te di? ¿no? Yo creo que Culiacán tiene tremendo equipo, ¿no? Que esa banca podría ser titular en la cualquier bueno, otra novena de la Liga Mexicana del Pacífico. Sin duda alguna, ayer no corrió con la suerte, no aprovechó, bateó, esos mismos jugadores batearon. Pero pues no llegó el batazo a la hora indicada, ¿no? Este, el conjunto de Culiacán y el, el béisbol no le jugó a su favor, ¿no? Al final de cuentas, no todos los partidos no vas a poder ganar. Vamos a hacer ¿no?
1: una pausa antes de ir al resto de la actividad. Regresamos, hay más aquí en el Asa Deportivo. la justicia federal no se detuvo la Suprema Corte de Justicia solucionó asuntos de gran trascendencia social, en 111 sesiones el Tribunal Pleno resolvió más de 199 asuntos esto es mayor número de resoluciones que en 2019, segundo informe anual de labores del Poder Judicial de la Federación, el 15 de diciembre a las 13 horas, sigue la transmisión por Justicia TV, por internet o en nuestras redes
0: Más actividad de la Liga Mexicana del Pacífico, los yaquis de Ciudad Obregón consiguen la victoria ante los naranjeros de Hermosillo. Hay que destacar, activaron a Víctor Mendoza, dos dobletes, empujó carrera, carrera anotada, cuatro por tres la pizarra final, mismo números de imparables con ocho. a destacar la victoria de Dallas Martínez y la tercera derrota de Jorge Luis Castillo.
1: Qué juego ¿eh? entre los Yaquis de Ciudad Obregón y los Naranjeros de Hermosillo. Tuve la oportunidad de seguirlo eh, unos momentos. Estaba 4 por 2, se acercó 4 por 3. Naranjeros ya no le alcanzó a destacar, Miguel, lo que señalas de Víctor Mendoza. no. Vamos a ver si ya está totalmente recuperado de esa lesión para la recta final con el equipo de los Yaquis y puede aportar lo que requiere, lo que necesita Ciudad Obregón ante las bajas que tuvo y lo que busca, que es un campeonato. ¿no?
2: Sí, y aprovechar, ¿no? Que también el equipo de los Yankees de Ciudad Obregón, pues poco a poco han ido recuperando peloteros y yo a comparación de lo que decía Miguel, ¿no? Yo creo que este equipo todavía tiene con qué embalarse para lo que resta de la temporada. Sí, ¿no? pienso
1: lo mismo. Pienso que Yankees Mientras... está fuerte todavía, una vez recupere jugadores y veremos qué sale en el, en el cierre de la, de la temporada, ¿no? Tema Robinson Cancel, ayer. Eh, una vez salimos del programa, nos enterábamos de la llegada del Boricua al conjunto de los cañeros de los Mochis, que tenía entendido yo, ayer mismo reportaba, ayer por la noche, eh. y ya comenzara a, a dirigir al equipo de los cañeros.
0: Iba a llegar ayer, llegó ayer, sí. pero va a comenzar a dirigir hoy. Ah, no, a claro, claro. Ayer no, no vio actividad, pero ayer que a los cañeros solamente conectaron un imparable. Solamente le permitieron un hit y los blanquearon y cayeron otra vez. Dirigió a Culiacán en la campaña 18-19, se quedó en repesca de hecho lo echaron en el sexto juego y Oscar Robles dirigió el séptimo, a lo mejor con todo respeto lo digo para, un, para la organización y la afición de los Mochis a lo mejor un equipo con menos presión le puede ir mejor a Robinson Cancel ojo, que la presión que tiene ahorita los Mochis no ha ganado en la segunda vuelta y fue último lugar de la primera, este equipo muy difícil puede avanzar a la siguiente fase sí.
1: todo puede pasar, se pueden enrachar y Robinson Cancel puede ser el indicado muy complicado para cañeros y ojo, Mexicali y Navajoa andan hacia arriba en el standing, Mazatlán se tiene que apurar. Pausa, regresamos.
3: El delantero portugués Cristiano Ronaldo de la Juventus fue elegido el ganador del premio Golden Foot 2020 que se concede al mejor futbolista mayor de 28 años y que no había conseguido hasta el momento en su carrera. Ola Aguilar tiene los días contados en América luego de no llegar a un acuerdo de renovación por su contrato que vence en diciembre. Incluso ya se despidió y apunta a la MLS con el Austin FC donde se reencontraría con Cecilio Domínguez. El cuadro de Austin estaría en pláticas con el lateral azul crema. El jugador estelar de los Maverick de Dallas Luke Lucas... Zonchik hará su debut en el día de Navidad contra los campeones que defiende títulos, los Lakers de Los Ángeles. De manera tentativa, la NBA está programada para iniciar la temporada regular 2020-2021 el 22 de diciembre. Se prevé que el día de Navidad volverá a contar con los partidos estelares para comenzar la temporada.
1: Muy bien, Miguel, actividad para el día de hoy en la Liga Mexicana del Pacífico.
0: Es correcto, veremos el algodoneros contra los charros de Jalisco, Thomas Dormini. No le dio muy bien en las últimas aperturas, pero va contra Horacio Ramírez en un juego que promete altas. Si usted quiere apostar, apueste altas. Jackies con Faustino Carrera, una campaña espectacular de Faustino Carrera con tres victorias ante Juan Pablo Ramas, el mejor pitcher de la Liga de los Naranjeros de Hermosillo. Sultanes de Monterrey con Luis Gámez ante Marco Machado de los Cañeros de los Mochis... ...en el que será el primer compromiso de Robinson Cancel. Tomateros de Culiacá va con Manny Barreda ante Carlos Morales de Venados de Mazatlán... ...un duelo muy interesante allá en el puerto de Mazatlán... ...y Marco Carrillo ante David Reyes. Mayos de Navajoa frente a los Águilas de Mexicali. En la última apertura de Marco Carrillo no le fue muy bien... Así que veremos un duelo interesante allá en la frontera del país.
1: ¿Y qué juego tuvimos ayer no con ese de Mexicali ante los mayos de Navojoa Tres carreras contra dos en 13 capítulos, 13 episodios. Y pues ahí está no el equipo de Mexicali que no cree nadie. La otra, la otra cara de la moneda, Miguel, con cuántas derrotas consecutivas arrancó la primera vuelta y al momento Mexicali lleva cuatro victorias de manera consecutiva.
0: Buen arranque de la arranque. segunda mitad de la campaña para Mexicali. Algo similar de lo que sucedió la temporada anterior. Se fue Dickerson, llegó Pedro Meré, ahora se fue Pedro Meré. Llegó otro manager al conjunto de, de, de Mexicali y tienen un buen arranque. Los algodoneros de Guasave, a pesar de que cayeron ayer nueve carreras por cinco, siguen teniendo ese, ese buen camino. Ayer fueron cinco carreras ante nueve de los charros de Jalisco. A destacar a Carlos Figueroa, que conectó... ...cuatro imparables en seis turnos... ...empujó tres carreras... ...también Yapeta Amador colaboró en el marcador... ...pero sigo confiando en Guasave... ...y me ha encantado lo que ha hecho el equipo de los algodoneros... ...en esta pues, primera mitad de la campaña... ...y arranque con la limpia... ...ante los yaquis de Ciudad Obregón en la segunda vuelta.
1: Definitivamente, ahí estará el equipo de Guasave... ...y seguir la huella, por supuesto... ...en este juego número dos... ...ante el conjunto de los charros de Jalisco... ...ver cómo puede levantar Mazatlán... Ya vimos que Navojoa y Mexicali están peleando con todo y tratando de terminar. Y Cañeros, pues desafortunadamente para Cañeros es el primer equipo, faltando casi un mes para que acabe la temporada, que yo lo veo o no le veo por dónde, Miguel, se pueda levantar. eh.
0: Solamente para comentarte, en el tema de tomateros de Culiacán, Joel kiss Gilbert será el pelotero que jugará con Culiacán. Están ¿Viene en trámites de dónde? en de trabajo, viene de Cuba. Es un pelotero eh, relativamente joven, tiene 26 años, ha participado en seis temporadas en la Liga Cubana. A destacar que en los últimos en las últimas, fíjate, en las últimas tres temporadas batea por encima de 300 en la pelota cubana, una de las joyas que tiene el béisbol cubano es un pelotero que no presenta muchos cuadrangulares, no hay mucho de poder, pero sí muchísimos imparables tiene velocidad y pinta para ser el jardinero central de los tomateros de Culiacán, están en trámites de trabajo para que ya pueda reportar, si no es en esta serie, es en la del fin de semana cuando enfrentarán a cañeros de los Mochis y mañana estaba programado Edgar redondo no va a jugar, distensión muscular será Héctor Galván el abridor para el día de mañana.
1: El jardinero central le hace mucha falta a tomateros, ¿no? Primer bat, si llega un pelotero con las características, Miguel, de las cuales me estás hablando de este pelotero cubano, pues sí le va a ayudar bastante al equipo de los tomateros. Vamos a ir a una pausa, regresamos, esto es Enlace Deportivo. <música>
3: Mick Sumasher anunció que debutará en la Fórmula 1 con el dorsal 47, según dijo hoy, tras darse a conocer su ascenso a la categoría reina con la escudería estadounidense Haas el año que viene. El joven piloto que conformará el nuevo equipo de Haas está a punto de proclamarse ganador de Fórmula 2 con el equipo italiano Prema a falta de las dos últimas dos carreras de la temporada en Bahrein. Mazatlán FC ya tendría portero para el clausura 2021. Se trata del uruguayo Nicolás Viconis, quien llegaría a ocupar el lugar que primero dejó Sebastián Sosa y después Miguel. El Ángel Praga. Según medios, el cuadro sinaloense lo ha cerrado y será cuestión de días para que se haga oficial. Viconis tiene experiencia y eso le gustó al técnico Tomás Boy para llevarlo como portero titular, una posición básica para el jefe.
1: recta final en el AS deportivo Miguel, ya casi nos vamos, pero Mazatlán dio noticia hoy por la mañana otra vez ayer daba a conocer cinco bajas hoy la de Miguel Sansores también sale del conjunto de Mazatlán y por ahí algunos nombres que llegan para llegar, para, para, que suenan para llegar
0: Sí, se habla de Nicolás Biconis, este portero del Puebla, también de Lorenzo Reyes, no es oficial, pero pinta para ser los refuerzos hasta el momento del Mazatlán, son seis bajas Ayer platicamos de las 5, del Chino Huerta, de Valdivia, de Gonzalo Jara, también aparece Aldo Rocha y Miguel Fraga, titulares en su mayoría. Ahora se va Sansores que arrancó la temporada como titular con Palencia. Y se habla también que se podría ir Martín Rodríguez. Este último todavía no es oficial. Vamos a ver, se habla de que podría viajar a los Estados Unidos. El problema es... ¿A quién rayos
1: traes? No hay mucho mercado para Mazatlán. Exacto, hay poco mercado. Tienes razón, Miguel. Ya veremos de esos equipos que se van a desprender de jugadores. Tema interesante. Lo seguimos mañana. Nos vemos, Miguel. Hasta mañana. Hasta mañana. Pásenla bien a nombre de todo el equipo. Mañana aquí nos vemos en Enlace Deportivo.